0: Calles de Neón nace para darle una mirada distinta a las noticias, a través de información de calidad, inclusiva y de género,
1: con análisis y entrevistas a diversas voces que ayudarán a saber qué pasa en nuestro país.
0: Somos Maggi Mirabal
1: y Cristian Espinosa y narraremos lo último y más importante en política, sociedad, redes sociales y la realidad a, a nuestro, nuestro modo. modo. Esto es Calles de Neón. Vamos.
0: A esperar 48 horas para que llegue a un acuerdo y esperemos que así sea. De no ser el caso, pensando en la salud, en la vida y pensando en el artículo número uno de la Constitución, invocaremos al artículo 70 de la Constitución.
1: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Calles de Neón. ¿Qué tal, Maggi? ¿Cómo estás? ¿Qué tal esta nueva semana?
0: Hola, Cristian, y bueno, y ¿qué tal? Hola a todos nuestros oyentes. Bueno, esta última semana ya un poco más, un poco diferente, ¿no? Ya las demás, el estado de emergencia, la cuarentena ha ido un poco aminorando, la gente ya está saliendo más a las calles, ya todo está casi, podríamos decir, regresando un poco. a la normalidad. Perdiéndose casi también. Sí, exacto, ¿no? Bueno, Cristian, ¿qué es lo que acabamos de escuchar en este audio? Bueno, escuchamos al presidente Martín Vizcarra en su última conferencia de prensa eh, dada el último 24 de junio, donde bueno expuso, no, expuso las razones los el problemas uh -huh. el miércoles 24 de junio los problemas que hay en cuanto a la en cuanto a los acuerdos que están llegando con las eh, clínicas privadas para el tratamiento del COVID-19, ¿no?
1: Así es, eh, justo, bueno, como ya la mayoría de nosotros sabemos por los medios, hay muchas personas que se han estado quejando, denunciando el hecho de que las clínicas por atenderlos les están cobrando como que sumas, o sea, exorbitantes, 10 mil soles, 100 mil soles, cincuenta mil soles, o les piden que les haga un pago primero para poder atenderlos. Y justo el mensaje de ese día, de eh, eh, ese día de miércoles... el entre todo lo que dijo el presidente, lo destacable fue eso, eh, diciendo de que eh, que las clínicas estuvieran lucrando, que no se iba a permitir y que ellos estaban eh, haciendo... Eh, el Ministerio de Salud estaba tratando de llegar a un acuerdo con las clínicas para establecer un, un monto que el Estado cubriera para que la gente no se viera tan afectada. Pero aparentemente la negociación como que había sido... No había sido fructífera y el presidente ya decía, ya si no me... Si no digamos un acuerdo tienen 24, mm. perdón tienen 48 horas porque según la Constitución, según el artículo 60, yo puedo, 70. o sea, el, ah, perdón, el artículo 70 que dice que es por un caso de emergencia o por un caso de, a ver, aquí, ah, de bien común, o sea, decía claro. que el derecho de propiedad es inviolable, pero en caso de emergencia o de bien común, pues ahí se podía como que, ¿cuál es esa palabra? Expropiar.
0: Exactamente, expropiar. Lo que pasa, y como decías, Cristian, es que tanto el sistema de salud y como el gobierno central eh, intentó, y lo que dijo el presidente Vizcarra junto con el ministro de Salud, es que intentaban llegar a acuerdos con la cl las clínicas privadas para ver cuánto sería el monto. Eh, lo que, por ejemplo, dijo, y, o se sabe, es que el seguro integral de salud, el CIS, el CIS había propuesto a las clínicas una tarifa social. Según lo que habían dicho y la resolución, la identidad asumiría el pago de $3,320, eso sí si es una clínica nivel 2, y $3,539 si fuera una clínica nivel 3. Esto por el día del infectado, o sea, esto es por día de, de, de la persona que estuviera en la unidad de cuidados intensivos. Y esto se redondearía a los 21 días que cubriría ese paquete, que tendría un costo total de 32 mil eh, soles aproximadamente, ¿no? Como dices, Cristian, eh, Martín Vizcarra apeló y dijo que si no se podía llegar a un acuerdo que ya habían intentado hacerlo mucho tiempo, dio un ultimátum, dijo 48 horas para que podamos llegar a este acuerdo y apeló, como dices, al artículo 70 de la Constitución diciendo también pues no que esto es inviolable y que habría un proceso de expropiación, pero para esto Cristian tendría pues que pasar eh, por el por el Congreso, ¿no? Como como todos la, la o sea, tendría que haber un proceso muy riguroso para
1: que Claro, se pueda lo que pasar dice la, o sea, la lo que dice la Constitución es que ajá, a partir eh, para que esto suceda tiene que darse una ley y la ley tiene que dar el Congreso y para digamos uh -huh. que expropiarlo tiene que ser el, el al Estado tienen que pagar las clínicas previamente un precio establecido, preestablecido, y luego ya recién inicia el tema de la expropiación. Claro, pero igual sugerir este, la palabra expropiar a muchos, digamos que los asustó, no sé, todos, se alarma, bueno, no todos, digamos que el, los empresarios, eh, los grandes empresarios el como empresario que se alarmaron y se asustaron un poco.
0: Claro, con esta imagen que ya habíamos o la habían puesto Martín Vizcarra de dictador, supuestamente desde que cerró el Congreso, ¿no? Por ejemplo, Cristian, por un lado también, eh, en RPP Noticias entrevistaron al vocero, eh, de, al vocero Carlos Yo, él es vocero de el, la Asociación de Clínicas Privadas, y él indicó que debería ser un monto de 97 mil soles, el monto total que tendría que cubrir los 21 días. Él dice, si usted divide mil entre 21 días, estamos hablando de 4.620 soles por día. Lo que para ellos, este monto de 4.620 contra los 3.320 que habían propuesto el seguro integral de salud, para ellos esto es una tarifa social y es lo que convendría y lo que
1: estaría bien, ¿no? Claro, no querían, como dices, encima en, la, en el paquete que ellos establecían era un paquete, un precio de 97.000 mil soles, a diferencia de lo del Estado, que su propuesto era de aproximadamente entre 32.000 mil, 33.000, mil, no llegaban ni a 35.000 mil soles, para la atención por 21 días en, en, la, en cuidados intensivos a cualquier paciente. Y por eso era lo que él decía, como dices el vocero, es el, de las clínicas, que para ellos la tarifa social aceptable era de 4.600 soles sea si el estado les ofrecía eso ellos encantados de, de aceptarlo o sea parece que olvidándose que estamos en una crisis human una crisis sanitaria que hay gente que la cifra de muertos que vemos es alarmante y que hay mucha gente que está digamos que dependiendo no sé, todo empeñando todo sacando dinero donde no tiene para poder cubrir esto el esas tarifas los precios de sus familiares en las clínicas.
0: Efectivamente, Cristian. Entonces, este es el tema pues que ha, sacado, que ha dado a relucir, sobre todo esta semana, que ha movido un poco la escena política y económica. Hemos evidenciado y ya hemos visto cómo el sector económico, sobre todo en esta situación, en este estado de emergencia, en esta pandemia, se ha visto afectado, pero cómo también el gobierno, de alguna manera, ha dado ciertos beneficios al empresariado y a la empresa privada, eso no lo podemos negar, creo que nadie lo puede negar. Ahora, el tema de la salud y el tema de las clínicas eh, es algo que se veía desde el principio, sabíamos que el sistema de salud del gobierno iba a colapsar porque ya sin pandemia estaba colapsado, Cristian, ya sin pandemia el la situación del, eh, del sector salud era, era un caos, o sea, y esta pandemia ha venido a agrandar y a mostrar y evidenciar también lo difícil que estamos en este sistema, en este sector, ¿no? Y cómo también la economía del sistema eh, privado no funciona tampoco a pesar de las, a pesar de las, podríamos decir, facilidades que le da también el Ejecutivo al gobierno
1: central. Claro, a veces uno pensaría que ya entonces... Si decís eh, voy y no me van a atender o me atienden mal o voy de salud y me dan una cita en 10 meses, quizá pagando una clínica podría atenderme mejor, pero ya vemos que pagar significa abonar 55 mil, 100 mil soles para que te atiendan, para que recibas una atención digna. Bueno, y como dices, eh, no podemos negar que el Estado ha sido muy benevolente con el empresariado. Bueno, finalmente esto... Eh, no tomó ni 24 horas, creo que ni 12 horas, para que llegara a un acuerdo, para que las clínicas aceptaran eh, establecer una tarifa plana de 55 mil soles por atención. Es decir, eh, paciente que llegue a sus establecimientos eh, derivados de un hospital del estado, ojo, eh, se, iban, se les iba a cobrar tarifa plana de 55 mil soles. Si estuvieran 21 días, si estuvieran una semana, si estuvieran un mes o el tiempo que estuvieran, o incluso si estuvieran un día, se les iba a cobrar 55 mil soles.
0: Y bueno, Cristian, pasando a nuestro siguiente tema, eh, vamos a mencionar cómo en estos ya más de 100 días. Los feminicidios no pararon. Ya lo habíamos mencionado en programas anteriores y habíamos querido habíamos querido ya abarcar este tema porque es una cosa que aún no para. Los feminicidios continúan, a las mujeres nos siguen matando, nos siguen agrediendo, hay muchos más casos de violaciones, de agresiones y justamente porque a veces las mujeres viven con sus agresores dentro de sus casas algo que la, el estado de emergencia ha hecho que sea más evidente aún, evidente en cuanto a cifras, pero aún muy invisible en tema social y en tema de justicia. Nosotros estamos hemos visto las estadísticas y, por ejemplo, desde que empezó, Cristian, el inicio de este estado de emergencia, el 16 de marzo, hasta el 31 de mayo, fueron doce mujeres víctimas de feminicidio. Esto solo al inicio de la cuarentena, ¿no? Nueve peruanas y tres extranjeras. Ellas hasta el 31 de mayo fueron las representantes, vamos a decirlo de esta manera, de la violencia de género y del maltrato a las mujeres que aún se vive en el Perú.
1: Así sí, justo haciendo énfasis en este, en lo que decías, de que muchas de ellas, que es eh, de las víctimas que has mencionado, que vivían, estaban en, en casa con sus agresores, eh, el vínculo entre los agresores y las víctimas tenía una relación previa, es decir, muchos de ellos eran, habían convivientes, enamorados, parejas, en algunos casos era un conocido, un vecino, e incluso estaban también los ex-convivientes y ex-enamorados. Como vemos, eh, parece Y que, como creo que, si bien sabemos, como se sabe, en, cuando se ve el tema de violencia, eh, no es que, además de las agresiones de externos de violaciones, no sé, asaltos, robos, siempre eh, nos encontramos con esta con esos índices que nos dicen que el, a veces muchas mujeres viven con, como se dice, con el, en, el enemigo dentro de sus propias casas, que es como decimos muchas veces, sus parejas. Según la información, eh, según las estadísticas, la mayoría de mujeres eran madres y tenían entre 25 y 34 años.
0: Sí, Cristian. Y para ampliar también esta, esta cifra que dijimos al principio, ya, eh, por ejemplo, aumentando hasta quincena de junio, imagínate, hasta el 31 de mayo eran 12 mujeres. Hasta quincena de junio, se aumentó la cifra en 24. Ahora teníamos, hasta 15 de junio, 24 feminicidios, esto en casi la totalidad de las regiones del país. Una cifra que en muy poco tiempo prácticamente se duplicó. Prácticamente se duplicó y, y hacía, evidenciaba esta situación cada vez más peligrosa, más que se necesitaba que se pudiera hacer algo. Ante esto, hace algunos días le hicieron una entrevista en el diario y Comercio a la ministra de la mujer Gloria Montenegro y una de las cosas que ella dijo era que esperaba o que la expectativa que tenía el Ministerio de la Mujer era que solo en este tiempo de estado de emergencia y pandemia solo se registraran de tres a cuatro feminicidios. ¿no? Y, y dice que en este último mes ha sido terrible. Sí, pero ¿qué? ¿Qué avances está haciendo el Ministerio de la Mujer junto con el Poder Judicial o la Policía Nacional? Que ya sabemos, y también Cristian es algo muy común, la policía en realidad, ¿cuántas veces se ha visto que no se escuchan las denuncias o que las mujeres van a denunciar eh, golpeadas o un caso de violación y simplemente no son atendidas? Porque no les creen, porque no les importa. Imagínate cómo es ahora en este estado de emergencia. Mucho peor, mucho peor y por ejemplo uno de esas una de esas de esas evidencias es el caso de este este hombre este sujeto José Felizardo él fue acusado ocho veces por violación esto pasó en Cajamarca y el 13 de junio lo atraparon porque a pesar de que su hijastra que su hija perdón de 13 años, que fue la que denunció junto a la madre, no le hicieron caso en la, en la comisaría. No le hicieron caso, a pesar de que había evidencia de que él había maltratado y había sido denunciado también por tocamientos indebidos, este hombre estaba libre, amenazándola a la mamá y a la hija y hasta intentó quemarla. Y ante esto las autoridades no hicieron nada. Es como que estuvo a punto de que este hombre pueda cometer un feminicidio, y otra vez los policías con las manos lavadas.
1: Claro, si sí, vemos, como venimos diciéndolo desde el primer programa, lastimosamente parece que muchas cosas no cambian, hay estado de emergencia y, o no haya estado de emergencia, en este caso, en el caso de la cuarentena, agrava un poco más eh, las denuncias, porque como tienes que estar en casa, no pueden salir, eh, a veces, muchas veces, eh, a, si bien es cierto que existe la línea 100 para que muchas personas puedan eh, denunciar, si son incluso testigos, y si escuchan algún acto de violencia, puedan denunciarlo, el papel de la policía eh, deja mucho que decir, incluso también el de la fiscalía. Justo desde el caso que hablabas eh, del de Cajamarca, eh, la eh, la fiscalía misma abrió un proceso disciplinario del fiscal Héctor Díaz por revictimizar a la niña de 13 años la que mencionas a la niña
0: eh, claro, que, que el padre
1: había tratado de quemar viva por hacer por hacerla declarar junto a su agresor o sea parece que o sea todo o sea la ministra habla nos dice sí esperamos menos casos sí estamos tenemos la línea 100 sí estamos eh, capacitando a los policías con, con las nuevas medidas hay un protocolo hay protocolos pero parece que no sé si las capacitaciones no llegan a todos los lugares, nos llegan a todas las aves de la fiscalía, todos los centros de emergencia de mujer funcionan bien, no sé, pero parece que siempre siempre estamos viendo esos casos de, el fiscal, ni siquiera decirlo, no, no hizo bien su trabajo, sino, como vemos, en lugar de proteger a la víctima, en lugar de crear, o sea, luego de que haya sufrido este acto de agresión, tratar de protegerla, o sea, brindarle protección, si vemos que la policía policía tampoco no lo hace, al menos, digamos, que la fiscalía, al menos le da un lápiz de un ápice de sensación de justicia, no, la pone junto al agresor y estamos hablando de una niña de 13 años frente a un hombre, claro. a, al padre que la ha tratado de quemar viva. Al
0: agresor, o sea, ¿no? Al No sé Porque en qué cabeza cabe que, habían...
1: que la tengas ahí, claro.
0: Dicen que el tipo... Todos los días pasaba por la casa a amenazarlas, a amedrentarlas, a asustarlas. A pesar de eso, ellas iban a la comisaría y no encontraban pues, respuesta. Además, junto con esto, Cristian, como te venía diciendo, en la entrevista que tuvo eh, Gloria Montenegro, dice que en este periodo de estado de emergencia eh, sacaron el decreto legislativo 147. El decreto obliga que el sistema de justicia dicte medidas de protección a, eh, por 24 horas a la víctima, ¿no? Cuando hace su denuncia o, o pasa esas cosas. Entonces, ahí en la entrevista preguntan también, ¿cómo se podía lograr esto estando eh, en ahorita en estado de emergencia y que la policía está priorizando mucho la vigilancia por el COVID-19? Al menos en, la, en nuestra primera etapa de estado de emergencia. Entonces, ella responde que el juez tiene que dar las medidas oportunas y si la policía no apoya resguardar, sobre todo en el tema de violencia, eh, tenemos eh, se tiene que poner un foco y se tiene que hacer mucha investigación. Pero eso pasa todos los días. Y como dice, la policía está en estos momentos súper atenta a lo... Bueno, hace un tiempo era muchísimo más. Eh, el resguardo por el estado de emergencia sobre el covid entonces, ¿cómo puedes hacer que, que de verdad haya ese resguardo y esté asegurado? Porque al parecer aquí no lo hubo. Esta niña fue, como dices, revictimizada, puesta al costado de su, agres de su agresor y, su y sufriendo más violencia de parte de las autoridades. Pues También aún no llegamos, aún hay muchas cosas por hacer que simplemente eh, no se hacen porque... No es que no se pueda, sino que no hay ese compromiso de verdad. Las mujeres en el Perú seguimos siendo y vamos a seguir siendo violentadas porque a nadie le importa que muera una cada día.
1: Así es, también, como dices, tiene que ver mucho con el compromiso, con el compromiso político, con la decisión, eh, los operadores de justicia, los tomadores de decisiones, porque la misma ministra, en esta entrevista la que mencionas en el comercio, ella decía que agradecía mucho a las, a las instituciones feministas, a las ONGs, porque decía que el ministerio no tenía presupuesto para imprimir eh, cartillas sobre la violencia, para repartirlo y, o sea, yo me quedo como que, ¿qué? Como que el ministerio, sí, pero, ¿me va a decir que no tiene, la misma sí, ministra diciendo que sí, pues, como sí, pues, que no tiene sí, pues, presupuesto para, sí, pues, sí, pues, claro, para que la persona está bien y no estamos di di diciendo de ya implementar no sé, una plataforma enorme, una red de tele, de teleoperadores que tienen las denuncias, no sé, un personal que esté pendiente, no sé, en todas las comisarías. No, estamos hablando de cartillas informativas sobre violencia, sobre agresiones que le pueden servir a niñas, jóvenes, mujeres, de cómo denunciar, dónde denunciar. O sea, es un poco increíble y y vemos muchas veces que a veces en los mismos municipios o en mismos gobiernos en, en gobiernos regionales que eh no ejecutan es que el presupuesto o si el presupuesto está recién al 10%, 12%. hay muchos de esos casos que hemos visto ahora y, o casos de corrupción con las canastas innumerables y como dices o sea, y volvemos a recargar lo mismo es falta de decisión política porque muchas veces esas autoridades en su mayoría hombres no les parece que no bueno no sé si decirlo parece porque es casi evidente que no les importa la vida es evidente, es evidente
0: de las mujeres es y de cada día.
1: Bueno, esperemos que pasada esta cuarentena se implementen más medidas, no sé se pueda llegar a más, a más gente no sé se, quizás hay más protocolos que sí se cumplan de verdad y se y si hay que sancionar personas fiscales policías que sean sancionados de una forma ejemplar.
0: Ojalá, Cristian. ojalá, porque creo que venimos luchando contra eso por muchos años, creo que décadas, muchas mujeres eh, en las décadas pasadas lo han querido. Hay un avance de que lo hay, lo hay, pero no se ha logrado todavía el objetivo total, que es eliminar el patriarcado y el interés de que las mujeres no es, no nos no nos maten, ¿no? porque a las mujeres nos matan y a nadie le importa. Hay justificaciones de por medio, como tú dices, en el ámbito político, judicial, nadie hace nada. Eh, las mujeres están desaparecidas, hasta hace poco en, la, eh, en el estado de emergencia eran 51 mujeres desaparecidas solamente en el estado de emergencia. ¿Dónde están esas mujeres? ¿Qué se hace para buscarlas? No olvidemos el caso... Emblemático que fue el caso de Solfiret, pasaron tres años y medio y la encontraron en la casa en donde el primer juez nunca quiso ir a hacer un peritaje. ¿Dónde estamos y de qué estamos hablando? Las mujeres para el Perú aún no, no, no somos importantes. Calles de Neón.
1: Nuestra sección favorita, La Gente Habla, tenemos un tema que el, con el cual iniciamos la semana, claro, bueno, la semana anterior, <ríe> que trajo de nuevo, volviendo a hablar sobre el tema de racismo, la discriminación, la falta, digamos que de empatía también de mucha gente, que fue el tema del, del anuncio que hizo Alicorp frente a un producto emblemático. Cuéntanos un poquito más, Maggie.
0: Exacto, Cristian. Como decías, ya hace la semana, ya la semana pasada pues, Alicorp hizo un anuncio. El anuncio fue que iba a cambiar o iba a sacar del mercado la marca Negrita. Lo que dice el, anu el anuncio o el comunicado expresamente es, Negrita es una marca que nació hace más de 60 años inspirada en el aporte de la comunidad afroperuana a esa gran fusión que es la gastronomía del Perú y sobre todo a sus postres más sabrosos. Desde su origen hasta hoy se ha convertido en una marca de enorme éxito, consumida y querida por miles de peruanos. A la vez, forma, pa, forma en, la, en que las sociedades abordan la diversidad y el racismo ha evolucionado en todo este tiempo. Como resultado de este proceso de cambio y avance, hoy vemos con otros ojos lo que simbolizan marcas e imágenes que llevan décadas de presencia en América Latina, incluida negrita en el Perú. Aquello que antes podía considerarse positivo hoy resulta inapropiado, pues todos somos más conscientes de que se consolidan estereotipos que buscamos superar. Ese fue el comunicado que dio Alicorp, donde sostenía que, obviamente, esta marca estaba perpetuando estereotipos, estaba perpetuando racismo y cuestiones de subyugación que hemos vivido tanto tiempo en el Perú.
1: Así es, eh, años de, de racismo estructural y que digamos que siguiendo el ejemplo de otros países, por ejemplo en Estados Unidos, a propósito de lo de Black Lives Matter, hay bastantes marcas que también así como acá tienen esos estereotipos y hay y también hay eh, digamos que marca empresas que han estado retirando, o cambiando eh, estos mensajes, estos los la iconografía, porque si, eh, en, eh, digamos que en tiempos pasados, hace años mucha gente no estaba consciente de esto o lo veía como algo normal, sin entender cómo está afectando a mucha parte de la población, a, perdón, a gran parte de y la población. De hoy, ¿no? Y hasta
0: el día de hoy está tan normalizado el racismo, la discriminación, es algo que está, yo creo que la gente ya lo tiene en su inconsciente colectivo, ¿no? Entonces creo que naces con eso.
1: Claro, esa, si <ríe>
0: está, está tan normalizado que, que tiene, algunos que que...
1: como que se molestan. Eh, si a alguien les toca eso, no, si yo he vivido toda mi vida con eso, nunca me he hecho daño, ¿no? O sea, porque es que ellos no han sufrido, digamos, esta, este racismo estructural, no han sido afectados por esta discriminación.
0: Y es justamente que lo que queremos evidenciar en nuestra secuencia, la gente habla, porque la gente habla. Y en redes sociales les encanta, porque pueden, <ríe> <A todos. ríe> porque pueden, porque es gratis, porque escribes y te da la gana de poner cualquier tontería, pues la pones. Entonces, y lastimosamente
1: nunca falta alguien que te que piensa igual que tú o igual exacto. que ellos. No,
0: <risa> hay, sí, hay muy pocos que piensan como nosotros,
1: sí. <risa> felizmente. <risa>
0: ya, por ejemplo, uno de los tweets Christian es, yo creo que podemos decir el nombre porque no es nada, es totalmente es público, público, lo o sea. dijo en Twitter, Ajá. es público, ah, exacto, lo dijo Eddie Fleishman, ¿ya? Ya, yeah, Eddie Fletchman, tenemos un concepto de quién es, de cómo es, de lo que dice. Él escribe, son increíbles. Primero hay quejas de que las marcas solo usan como imagen a blanquitos y gringuitos y que discriminan cuando hay marcas y símbolos de gente de raza negra súper exitosos. No los quieren porque discriminan. ¿Alguien explica tan soberanas idiotes? Sí,
1: de nuevo que hemos lo de de la discriminación a los blancos. O sea, parece que es... Exacto.
0: Alguien dice... El
1: racismo, el racismo... El racismo... Claro, alguien dice racismo de la población afro -peruanas? y nunca falta alguien que diga, no, a los blancos también los discriminan. No ah. discriminan. que es? Ok. Y, sí, bueno, siguiente... Siguiente comentario, siguiente... Sí. Que también es... En contra, dice Alicorp. Dos puntos. Espero que lo de cambiar el nombre de negrita sea un chiste. Una marca transmite características e historia. La mozamorra morada es tradición del mes de octubre donde celebramos el Cristo Moreno. No me digan que también querrán quitarle el moreno. Atentamente, una negrita.
0: Oh, ya, ¿eso quién lo dijo, Cristo? Por favor, danos un poquito de su hoja de vida.
1: A ver, lo dijo una chica llamada Rosángela Barbara. O sea, y cuando yo le dije... wow, qué raro que alguien... O sea, que se identifica como afroperano diga esto. O sea, qué fuerte. Justo Y entro a ver su perfil y... No sé, sea, me... No sé, sea, me voy con la sorpresa que la señorita había postulado al Congreso por... ¿Adivina qué partido? Por el partido Fujimorista. Por fuerza, por fuerza popular. Además de de denominarse como pro vida ¿no?
0: ya, la cereza y pastel. el pastel el paquete completo eh, es como, como tú dices Cristian como, como tú decías, ¿cómo puedes de ver que alguien que se identifique? lo que pasa es que hay gente, hay personas afroperuanas, yo soy afroperuana que no se identifican como tal que es como que te ciegas y dices, eso también es parte de la interseccionalidad, hay negros y negros, yo soy negro privilegiado y tú eres un negro plebe eso también involucra e influye mucho. Entonces, esta señorita, yo creo, debe ser, pues, que tal vez no se identifique como, como afroperuana, y nunca, me parece súper extraño que nunca haya sufrido este tipo de discriminación para que pueda decir que está súper bien, ¿no? Que está bien y que, y que se identifica así. Bueno. Ya, siguiente tuit. Ya, Le dice, a un producto le pueden poner negrita, blanquita, paisanita ¿Y qué problema hay? El racismo está en las personas, en el trato que se dan unas a otras, no en el nombre de los productos. No sean ridículos, señores de alicor. ¡Ay, señores! Ridiculo. ¿Qué les pasa? No
1: exageren, no exageren No hay, no exageren, no hay ningún problema aquí no. claro. eh, Justo digamos que es una reflexión No sé, eh, Ñapancha los puntos, la bandera Cibarita, cocinera. Doña Pepa, dulcera. Negrita, masa morrera. Y encima dicen, ¿dónde está el estereotipo? Eso no es racismo. La policía de lo políticamente correcto. Hay gente a la que hay que explicarle el racismo con títeres. O sea, de una forma, razón de decir que, digamos que, ¿dónde está esta... ¿Cómo decirlo? Las imágenes que salen en los medios justos. También hace unas semanas, también, ya Pancha había... He lanzado una imagen en sus redes sociales eh, anunciando sí. que volvió al mercado y ¿quién sale en la en la, en la imagen? Una mujer afroperuana, una mujer afrodescendiente. Eh, lo que con todas las características, eh, no sé, de, un, de una mujer que pobre, negra,
0: que lavaba la la ropa. Con claro. Claro, con todas las características que en algún momento se determinaron en estos momentos, en estos tiempos de esclavitud o de que la raza negra era simplemente para la servidumbre. Claro, ponían a una señora morena, negra, obesa, con el pañuelo en la cabeza y lavando la ropa. ¿Por qué? Porque las mujeres negras eran eso lo que hacían, o lavaban ropa, o cocinaban, aparte de criar a los hijos de los pues de los hacendados, ¿no? Es lo que se hace, o lo que se hacía, perdón, en todo este tiempo de esclavitud. Y todo el mundo lo sabe. ¿No?
1: Claro, o sea, es parte de nuestra cultura, es parte de, o sea, es parte de la historia del Perú.
0: Es parte de la historia, en realidad, más que del Perú, también mundial, ¿no? A nivel mundial, claro. la, uh -huh. la raza negra como esclavitud fue para lo que, lo que hacían, ¿no? Eh, Cristian, bueno, vamos a leer, por ejemplo, un tweet de Marisela Joya. Marisela Joya es futbolista, eh, de fútbol femenino, ella pertenece al club de César Vallejo y ella también lanzó, lanzó un tweet, una opinión sobre esto. Ella lo que dice es, algunas personas que no le ven nada de malo al estereotipo de la marca negrita es porque quizás en su infancia no les gritaban despectivamente negra más morrera". Si cambiando la imagen de un producto evitamos esto en futuras generaciones, pues bienvenida sea. Ella ha resumido todo por lo que se lucha y por lo cual es tan importante que esta marca deje de llamarse como tal.
1: Eh, digamos lo que desde hablate desde, desde su propia experiencia eh, refleja eh, la experiencia colectiva, de todo un grupo, no sé, poblacional o sea, no, digamos que no es una experiencia aislada, una experiencia aislada un hecho eh, independiente mm -hmm. que está es muy distinto a la realidad, no, es un hecho que revela cómo es la infancia, cómo es la vivencia cómo es la vida de muchas personas afroperuanas, mujeres, niños eh, no, no lo tenemos aquí, pero bien. recuerdo que uh -huh, eh, mm -hmm. también leí un tuit que decía que un, una chica dando el, como que su testimonio, que tenía una compañera afropera en el colegio, y la cual le hacían bromas, mofas sobre este, este creo que también decía este producto. Y incluso mencionaba que un compañero una vez le trajo el, este le había comprado esto, más amor, se le había tirado o algo así. O sea, digamos, ¿en qué, mío. ¿en qué sociedad hemos venido viviendo para que mucha gente no reconozca esas actitudes como algo negativas y perjudiciales.
0: Por supuesto que sí, Cristian. Y justo junto con, con ella también esta misma experiencia y acotación lo dice Sofía Carrillo, que es periodista afroperuana y activista también. Y es verdad, yo soy una mujer afroperuana, Cristian. Y por supuesto que he recibido esos apoyos cuando era niña por supuesto que he sido discriminada por mi color de piel cuando era un cuando uno es niña a veces no te das cuenta o dices que no o te afecta mucho no y te afecta mucho eh, yo, yo me yo la primera vez que me dijeron te, te cuento no la primera vez que me dijeron Diego de me sorprendí mucho y hasta no lo entendí en un principio y yo decía como que por qué y luego entendí que es que es algo de verdad que yo esperaría que ninguna niña lo pase, o sea, uno lo pasa por el color de su piel, por el tipo de cabello que tiene, o sea, por ejemplo, yo eh, vivía años eh, renegando de mi cabello o no poder mostrarlo porque a la gente no le gusta lo diferente, porque a la gente no le parece, o porque simplemente, ¡ay, qué desordenado está! ¡Qué mal está! O sea, ¡ay, por favor! ¿no? Vivimos con eso día con día, todos los días. Entonces, definitivamente que una marca tan grande como su mismo... En su mismo comunicado lo dice, que tiene 60 años y que es parte de una tradición y todo esto lo cambie, definitivamente cambia el curso de, de una parte de la historia.
1: Claro, como bien dices, o sea, a veces muchos, eh, digamos, no sé, niños, adolescentes, que se han visto afectados por esto, quizá en un inicio, como dices, eh, no lo entendía, ¿no? Pero vas, mientras vas creciendo, vas entendiendo cómo funciona la, la sociedad. Y cómo es que estas estructuras están tan marcadas en niños, en adultos, que para ellos es como que una broma que sienten no te, que no te afectan en nada, pero ahí, o sea, testimonio, lo que hizo Sofía Carrillo, lo que hizo esta, esta otra deportista, o sea, así como ellas, así como tú, miles de personas que se han visto afectadas por esto, por esta creación, supongo que en algún momento alguien dijo, no, vamos a representar a las mujeres eh, afroperonas afro como son ah, son, eh, tra, eh, son que se dedican a la cocina, que trabajan en la cocina eh, con como dices, con el pañuelo y el cabello, ya, así son, entonces así tienen que ser todas así y eso crea que un imaginario a todos que afecta desde niños cuando crecen en la estructura, como digo de la sociedad, que no nos deja avanzar como sociedad, nos deja crecer como país y este pequeño paso que hace esta marca es como dices, va a cambiar el curso de la historia de mucha gente, de muchos niños y adolescentes que vienen.
0: Sí, tampoco los endiocemos, tampoco los endiocemos, pero claro, claro, se debió hacer mucho tiempo. ¿no? Definitivamente, lo están haciendo. Perfecto, perfecto. Y es algo que se debía hacer. Y justamente, Cristian, hablando de esto, no solo son, a veces, niños, no solamente es gente que no sabe. Yo quiero contar mi experiencia aquí. No sé si me permites, Cristian.
1: Claro, claro, por eh, Recuerdo cuando me la dijiste, o sea, ahí fue claro,
0: como pero, que... Sí, es que yo también me quedé en shock. Y fue una experiencia que me ha pasado hace muy poco. Voy a decir, no es un no, hombre pero voy a decir fechas. Por ejemplo, es algo que me ha pasado hace muy poco y algo que no había, como dice... Las, las, señoras de aquí también que no me había pasado desde que era niña, ¿no? Eh, por ejemplo, ah, eh, ya, mi anécdota es, yo, eh, bueno, me llamaron para una entrevista de trabajo, postulé a un trabajo, entre comillas, voy a decirlo, eh, que era de mi interés, pues, ¿no? Entonces, bueno, voy a la entrevista, eh, como en todos los trabajos, pues te hacen tus pruebas, ¿no? Prueba de reacción, prueba de cámaras, okay. No estaba ahí, ¿no? Bueno, voy a decir la verdad, el sueldo era poco. esta entrevista me llamaron a quincena de mayo, por si alguien sabe de, de qué estoy hablando. En esta entrevista me llamaron en quincena de mayo. Y después de que pasé las pruebas, bueno, el señor que me entrevistó, pues, era en realidad muy déspota, muy... Así en el modo coloquial alzado. Yo estaba como que entusiasmada, bueno, es un trabajo qué bueno. Hasta que... Empezó a preguntarme, porque resulta que el, que el lugar es un sitio donde tienen que involucrar mucho, él me dijo, involucramos mucho la imagen. ¿Qué significa eso? Yo le dije. Y me, primero me preguntó que si tenía eh, un portafolio de fotos, porque necesitaba muchas fotos elegantes, ¿no? Entonces yo le dije que no, porque no las tengo. <risa> y luego me dijo, en realidad a mí me gustaría, y eso fue lo que más, más fue el impacto. Dijo él. Esto que te voy a decir de repente va a sonar un poco racista. Cuando dijo eso, yo ya me puse muy seria. y me miré con mi cara, que algunos me conocen, saben cómo es mi cara. Pero yo quisiera que si sí tú entres o que ingreses a la empresa porque le darías un toque de diversidad. Porque tú eres así, pues, morenita. Y yo le dije, ¿perdón? ¿Yo soy qué? Ah, y a veces lo pueden tomar a mal. Y yo le dije, entiendo por qué lo puedo tomar a mal. Creo que estoy en todo mi derecho de tomarlo a mal. El tipo, obviamente, por su carácter, ni siquiera se... Ni siquiera se... Se a mí la no, ni nada, ¿no? Yo verdaderamente le dije, bueno, está bien, muchas gracias, ya me tengo que ir. Estamos en contacto. Eh, mm, sí, está bien, le dije. En realidad, me fui rápido y aunque no lo crean, me desencajó mucho esto. Me desengajó mucho, me fui media ida a, a, a mi casa, fui como que, ¿qué acaba de pasar? No lo puedo creer, de verdad, no puedo creerlo. Y digo, Dios, yo sé que ciertos rubros eh, requieren esto de la imagen y es algo que siempre también se ha abordado, pero pasar por esto me pareció muy, muy me quedé en shock de verdad, Cristian, y es algo de lo que en realidad yo quiero denunciar y lo voy a hacer a su debido momento. Obviamente no seguí para nada, ni estoy interesada ya en absoluto en esa, em en esa empresa, en ese rubro de trabajo, para nada, ya tengo totalmente una imagen de quiénes están ahí y qué es lo que quieren. Todo lo contrario, ¿no? Yo voy a eh, totalmente discrepar de eso, pero, eh, y esa es mi experiencia, Cristian, y como yo ¿Cuántas personas más? ¿Cuántas personas más?
1: Claro y además es eh, creo que mencionar que el eh, digamos que el rubro el área es algo periodístico o sea el eh, comunicacional o sea ah. es como que lamentable eh, que gente que está en el este ámbito que tiene que comunicar e informar tenga estos prejuicios y ni siquiera o sea, es decir, los tenga y ni siquiera sea consciente de sí, eso, claro, o sea, claro. Claro que pero los diga. Es un, rubro, es, un rubro, es un rubro periodístico, yo soy
0: periodista y las entrevistas que voy son para, para el rubro comunicacional, como dice Cristian, entonces esta empresa fue así, hay que decirlo, no voy a decir nombres, pero voy a decir, fue una entrevista que fue en quincena de mayo, algunos ya deben saber que, cuál me estoy refiriendo, y este, fue una entrevista laboral, no, no ya no está bien no está a trabajar, y claro, o sea, imagínense, los medios comunicaciones son los que quieren brindar esa imagen, ¿cómo entonces vamos a terminar todo esto, si son los medios de comunicación masivos que transmiten todas estas
1: estas enseñanzas? Claro, es la gente que está dentro de los medios, ¿cómo es que podemos abordar esos temas o podemos no sé, discutirlos, traerlos a, a la discusión pública? Si es, que nos, si es que ellos mismos, desde eh, su posición como productores, emisores de noticias no no son conscientes de esto, no son conscientes de, de, de la discriminación o del racismo, de que sus actitudes incluso son racistas, o sea ni siquiera me imagino como algunos ah, eh, justo mencionando esto hablando de los medios de comunicación recuerdo que cuando salió este meme, este viral de estos eh, africanos, enterradores africanos no recuerdo el país eh, que se volvió viral ¿Sí? justo eh, hubo un tuit de Canal 9 de ATV diciendo, conoce a los negritos que se volvieron virales.
0: Dios mío.
1: Claro, y era como que, perdón. O sea, innumerables formas de titular esa noticia. Existen innumerables formas un de hacerlo. Claro. Claro, también. Entonces, si
0: contratos negrito, negritos. Claro. De lo peor. <risa> Bueno, bueno, entonces, eso es lo que queríamos evidenciar con nuestro tema, ya dijimos, ¿no? La gente habla, y le va a encantar hablar, a los que les tenga que doler, pues los que les duela, ya va a cambiar y las cosas están cambiando, y van a seguir cambiando, porque hay tenemos para rato muchas cosas por luchar.
1: Exacto, y la discusión tiene para largo y tendido. O sea que eso es solamente un pedacito. Si la otra vez hablamos sobre lo que ocurrió en Estados Unidos, el cuadrito negro que todos publicaban, y hablamos también varios minutos, ahora es ot otro suceso que nos hace hablar nuevamente de esto que está en nuestra sociedad, y, lastimosamente, muchos no lo ven. O sea, y, y desde este espacio también queremos visibilizar esto, queremos visibilizar estas diferencias y estas estos estereotipos que discriminan y afectan a mucha parte de la población
0: La gente habla hay que detenerla
1: Calles de Neón Y bien, para, para terminar eh, este programa no queremos dejar pasar ya que eh, una fecha que ha sido justo es hace unos días digamos ha sido ya el día domingo 28 que ha sido el Día del Orgullo, que se conmemora una fecha más como el Día del Orgullo de la GTBI. Y justo eh, a raíz de esta, de esta conmemoración es que Ipsos Apoyo ha difundido una encuesta que ha sido eh, realizada, eh, eh, digámoslo, por encargo del Ministerio de Justicia. Es, una, es la Segunda Encuesta Nacional de Derechos Humanos. Y dentro de esta encuesta hay un apartado, hay un dato sobre la población LGTBI en el Perú. Eh, para dar algunos datos sobre en sí la encuesta, es que se realizó cara a cara del 7 al 25 de noviembre del 2019 a 3.312 hombres y mujeres mayores de 18 años en áreas urbanas y rurales.
0: Por ejemplo, uno de los primeros datos que evidencia esta encuesta es que el 71% de peruanos considera que la población LGTB es discriminada en el Perú. Esta cifra los ubica como una de las poblaciones vulnerables más discriminadas del país. Mm. Un ámbito en el que tampoco hemos avanzado nada, justo hablando de, de discriminación, ¿no? hablando de estos temas y poblaciones vulnerables.
1: Así es, eh, como mencionas, el 71% y justo eh, viendo el, el, el detalle, eh, la lista justo debajo de el, las personas homosexuales, trans y bisexuales, se encuentran personas con VIH, SIDA, poblaciones indígenas uh -huh. y personas con discapacidad, que también son eh, discriminadas. Bueno, con otro dato, siguiendo con otro dato, perdón... 4 de cada 10 personas no estarían dispuestos a contratar a una persona trans y 3 de cada 10 no contratarían a una persona homosexual. Y, wow. o sea, y estas cifras, sí, fuertes, eh, en el sí. ámbito rural, eh, en ambos casos se incrementan. es justo algo llamativo, eh, para, que también eso, eh, no quería dejar pasar porque se ha relacionado con el tema anterior, es que, perdón, la pregunta es, si, si tuviera una empresa, ¿qué tan dispuesto estaría a contratar a una persona afroperuana? Solo el 11% contrataría a una persona afroperuana. O sea, a veces nos reímos, o sea no sé decirlo, nos reímos, pero hablamos estábamos hablando del tema de la masamorra hace un rato, del de racismo, de la discriminación, por un nombre, una marca que se cambia. Y algunos decían, no, no es nada, no pasa nada. Pero, pues sí pasa. Pues sí pasa, 11% solo contrataría a una persona afrodescendiente, O sea, ¿qué nos pasa? ¿Qué le pasa a esta sociedad? No sé.
0: No sé. Bueno, ¿qué le pasa? Lo que le ha pasado muchas veces, ¿no? Y si, por ejemplo, eh, el 37% dijo que estaría dispuesto a contratar a una persona trans, transexual, transgénero y travesti, ¿no? Y por ejemplo, el 30%, solo el 30%, eh, contrataría a una persona homosexual.
1: Entonces, siguiendo con otros otros datos de la encuesta es eh, sobre derechos humanos eh, digamos que revela o expone eh, estereotipos y, actitud y actitudes discriminatorias frente hacia las personas eh, lesbianas, gays, bisexuales y transexuales. Por ejemplo, la, el estereotipo digámoslo no sé con mayor difusión que alcanza el 46% es que 46% de personas cree que una persona trans, ya sea transexual, transgénero, vive confundida. O sea, es, se sigue, eh, digamos, difuminando, no sé, se sigue teniendo esa lógica de que una persona trans es alguien confundido, que le falta enfrentar, que es una etapa lo que está viviendo, o sea, negándole la identidad de otra forma. Porque si bien una cosa es lo que las personas pueden percibir o pensar, esto se traduce en la falta de leyes, se traduce en la violencia que, que sufren, esto se traduce en la falta de un marco normativo que los apoye una, y una estructura que los, eh, que los violenta, no solamente eh, en el ámbito, digamos, lo social, privado, sino también en el ámbito estatal y laboral.
0: Claro, Cristian, y por ejemplo, de, en cuanto a estos estereotipos también, el 36% está de acuerdo con las frases de, por ejemplo, es peligroso dejar a una niña o un niño con una persona homosexual. Imagínate, o sea, esta, esto esto de que a veces lo dicen como es una enfermedad, o como tú dices, es una etapa, o está desviado, o ya las personas muchísimo más extremistas son cosas del demonio y estas cosas, o sea, siguen también perpetuando esto, y como dicen niños, niñas, o sea, estamos siguiendo enseñándole a las futuras generaciones a seguir con
1: lo mismo. Así es, y otro dato más, eh, el 45% de encuestados responde que las personas se vuelven homosexuales no por traumas en su infancia o por malas experiencias, de nuevo, esto alegando eh, uh -huh. esta idea de que es una uh -huh. confusión, es una etapa, algún trauma, viviste y por eso eh, te identificas como LGTB, de nuevo cayendo de los mismos estereotipos.
0: Sí, Cristian, esto me hace me hace recordar a la conversación que tuvimos en el programa pasado, si no me equivoco, con Mix, que nos está, que estábamos hablando en por qué, eh, bueno, nos contaba situaciones del acoso, por qué es tan normal, por qué es tan fácil cegarse. Esto me hace recordar también a, a eso que ella nos decía que esto no de los traumas de la infancia, o sea, a las personas, a la sociedad le gusta eh, cegar, ¿no? No de no querer aceptar que no que eres diferente que lo, que hay personas diferentes y que deben vivir con la identidad con, con lo que se identifican y que así van a ser felices la sociedad quiere cegarse y quiere poner excusas a todo o quiere dar y buscar culpables y a llegar hasta el odio no porque sabemos que eh, la población lgtb Ay, tiene mucho, hay a, a mí me dan mucho miedo a veces porque están tan propensas al odio encarnado. ¿Cuántos casos se han visto a nivel mundial? Y justamente este día del de, Día del Orgullo se celebra por, o se celebra, perdón, no, se demora. Claro, eh,
1: claro, por un hecho, un, un como digamos, como se dice un, los disturbios de Stonewall, que es eh, cuando los, en un bar eh, en Estados Unidos, un grupo de homosexuales, personas trans, dijeron basta de abusos, dijeron basta de abusos, no vamos a seguir soportando la violencia, muchas veces de la policía y se enfrentaron a la policía y como que años después seguimos conmemorando eh, la lucha de esas personas y que es la lucha de muchas más personas que ha venido a lo largo de los años para tratar de conseguir derechos que en algunos países se consiguen, a veces... Eh, tardan demasiado, vemos ahora hace poco algún, eh, no recuerdo el país, eh, acaba de penalizar la homosexualidad, o sea, hay muchos, algunos países que han considerado la homosexualidad como algo, un delito, o sea que es algo, o sea, estamos en 2020 y es, es, es un poco increíble, incluso en nuestro país quizá no es un delito, no está considerado como un delito, pero ahí, como yo, como esta encuesta, estos datos revelan, no está considerado como un delito, pero sí está con... hay muchos estereotipos y muchos estigmas contra las poblaciones sí, LGTBI.
0: Sí. Por ejemplo, otro dato que lanza esa encuesta es que el 8% de peruanos adultos se identifican como no heterosexuales, eso es el ma más de 1.7 millones de personas.
1: Ver, justo sobre ese dato eh, en Perú somos 33 Siempre le decimos 33 millones de peruanos. Es decir que 1.7 en esta encuesta aproximadamente eh, la, la proporción que hace es que 1.7 millones eh, de personas son LGTBI. Hay muchas personas que aún no se identifican como tal, ya, ya lo decimos por la violencia, por la discriminación, por los estereotipos, pero eh, eh, de alguna forma esta encuesta y esos datos sirven ya que están hechos como digo, por encargo del Ministerio de Justicia, sirven como una línea base. Y esperemos que con esta línea base, con esos datos, eh, se puedan dar, se puedan hacer como que brindar ya políticas públicas, políticas sí. concretas, que no se quede solamente en un informe, que lo presenta un ministerio un día, por celebrar el Día del Orgullo y nada más, y que ahí, esperemos más, que, claro, que, que digamos que se transforme en algo concreto, en algo que... Que, que beneficie y que salvaguarde la seguridad de la población porque, y como LGTBI, o sea, también estamos dentro de esa población vulnerable como ya lo decías, hablabas de, de, de crímenes de odios, de odios. De uh -huh. de y justo también en otro programa también hablábamos sobre
0: vulneración de derechos
1: de... uh -huh. y a veces, muchas veces, por los operadores de justicia según una encuesta de PRONSEX el 2016 2017, los principales agresores de la población LGTBI eran los operadores de justicia y la policía, es decir, quien se supone que nos deben de proteger son eh, los, las, los principales agresores, los principales victimarios. Incluso, incluso hemos visto muchos de esos casos eh, durante la cuarentena, cuando hubo esta separación entre hombres y mujeres,
0: no, incluso veíamos claro, también, no, eh, personas
1: trans... Uh -huh. Denunciando violencia de uh -huh. los mismos efectivos policiales.
0: Que no reconocían a pesar de que se dijo no, en conferencias de prensa, que se dijo cómo se iba a actuar. Bueno, los los efectivos policiales no hacían caso por una cuestión de que simplemente no les da la gana, una cuestión de que simplemente no no están dispuestos a respetar los derechos de las personas, de esta población, de la población LGTB.
1: Uh -huh que era como, el, como lo que tú dices, lo que mencionas sobre lo que decía que muchas veces no se quieren, no, digamos que se tapan los ojos ante esta realidad para no eh, empezar a hacer algo para cambiarla, sí. para mejorar la, con, las condiciones de vida. Actualmente hay muchas eh, organizaciones civiles que están apoyando a comunidades transgénero para que sobrevivan eh, en épocas de pandemia porque no tienen acceso a a trabajos dignos eh, si revisamos las estadísticas el, princip claro. el principal eh, trabajo al que pueden acceder las personas trans los mismos amantes el trabajo sexual que muchas veces las pone en peligro pone en peligro su vida eh, no solamente eh, de contraer alguna enfermedad venerea infección sino también peligro físico porque pueden ser atacadas sin mencionar el, las agresiones que pueden recibir por como decimos por policías o por eh, serenajos porque no tienen, porque ya lo hemos visto, hay solo tres personas de cada diez dicen que podrían contratar a una persona trans, o sea
0: entonces, mira, y entonces dónde, dónde trabajan, dónde están las oportunidades, dónde está la inclusión, no, no existe para esa, para, para esa población,
1: claro, y por ejemplo ahora en el día del orgullo vemos muchas marcas, ahora vemos universidades, marcas de ropa, no sé, eh, que postean claro, bancos, que postean la bandera, el orgullo, y ponen su mensaje, no sé, celebrando, agradeciendo, no sé, pero digamos que en las empresas no tienen ni siquiera políticas que favorezcan a poblaciones LGTB, ni siquiera, o, o que sean más fáciles que a poblaciones trans, que son las más afectadas, puedan acceder a puestos de trabajo y solo se quedan en una imagen, en un post de un día.
0: Se quedan, se quedan en una imagen por un día y, por ejemplo, hace hay bancos que han puesto justo hoy, como dice, si han, han posteado todos estos, todos estos estos mensajes. que sería interesante preguntarles entonces, como están tan orgullosos y se sienten bien, bueno, estarían dispuestos a brindarles trabajo a todas estas personas trans que tengan la capacidad de hacerlo, ¿no? Supo, supongo, ¿no? Podrían hacerlo. Estarían en todo su derecho y si apoyan todo esto no habría problema, ¿verdad?
1: claro Es una pregunta que le hacemos, ¿verdad? Eh, o, además de poner el, la imagen de la bandera, el loguito, ¿qué están haciendo en realidad para, eh, digamos que, ayudar a estas poblaciones vulnerables? O sea, tampoco es solamente el trabajo del Estado, tampoco es solamente el trabajo de o asociaciones civiles, estas empresas, ¿qué el, también ¿cuál es el papel que están jugando eh, hemos hablado de los grandes empresariados, que, ¿cuál es el papel que juegan? No solamente quizá para, prote para proteger las poblaciones vulnerables, eh, dígase los LGTB, ¿qué hacen? Bueno, ya hemos visto un, en, el, en el bloque anterior hablábamos de una empresa que cambia el, una marca y un logo para porque entiende que esto afecta a una población, la población peruana, pero ¿qué hacen las de empresas que ponen la banderita, el loguito?, ¿Qué hacen en concreto para ayudar a esas poblaciones? O sea, si es solamente una imagen de un día, como digo, o sea, no están haciendo nada, realmente nada.
0: Exacto. Y para terminar, Cristian, con los datos, eh, por ejemplo, esta encuesta nos dice, si la población LGTB peruana fuese una región, serían la cuarta parte más poblada del país solo detrás de Lima Metropolitana y casi empatada con Piura, con Piura y la Libertad.
1: Así haciendo la proyección a 1.7 millones de personas. Bueno, okay. esperemos que esa encuesta, bueno, a estos datos, que... uh -huh, de, lleguen sí. a algo, algo más, algo real.
0: A ver, más de palabras, algo más que una imagen por un día. Que se puedan ver cambios de verdad. Bueno, muchas gracias a todos nuestros oyentes por escucharnos en este nuevo episodio de Calles de Neón.
1: Así es, muchas gracias. Si sí, eso este es el primer programa que escuchan, nos sirviendo compartirlo en sus redes, con sus amigos. Y ya, ven, ya saben de qué temas estamos hablando: eh, temas de diversidad, temas de poblaciones vulnerables, temas de, de género, de feminicidios que a veces mucha, sí. eh, que no son tratados en muchos medios, en los medios tradicionales como decimos, pero en ese espacio queremos como que darle una voz para que el, quienes los escuchen sepan que hay otras realidades y sean conscientes de, de esa diversidad en la que vivimos.
0: Sí, así que no se olviden de seguirnos y por favor eh, sigan escuchándonos. Muchas gracias. Chao Cristian. Chao a todos. Chao,
1: chao, chao Maggie.
0: No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales
1: arroba calles de neón en Facebook, Twitter e Instagram. ¡Eso
0: es todo y a la mierda!